0: Och varmt välkomna till Smarketingpodden. En inspirationspodd av Smarket Agency med mig i Deloffer som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sellig marknad Det är Growthwise Marketing. Nu kör vi! Idag har jag en gäst som har varit med tidigare i podden. Det är vår egen asroliga copywriter Robin Andersson som också är en av oss på Smart Agency som använder LinkedIn väldigt mycket för, för sitt eget personliga varumärke. Så det ska bli superintressant att prata om den personliga profilen på LinkedIn med dig. Välkommen!
1: Yes, tack. Kul att vara här. Ja, det var ett litet tag sedan så att jag det. är taggad.
0: Men däremellan har vi ju hunnit både föreläsa tillsammans och ha webbinar kring just LinkedIn som ämne.
1: Mm, superkul. Det är jättekul att få dela med sig av allt man har lärt sig så det är jätteroligt.
0: Och det är ju ett ämne som lockar väldigt många. Det märkte vi, vi hade väl rekordanmälningar till det webinaret vi körde om just LinkedIn. Så att därför tänkte vi, ja, varför inte ta ytterligare ett ämne eller ett, ett avsnitt i podden och bara fokusera på just profilen. För den är viktig.
1: Jag tror det är jättemånga som är nyfikna och vare sig du driver ett företag eller om du är anställd så är det en bra idé att ha en städad LinkedIn-profil. Så mm. att jag tror det här kan gynna många
0: Ja men det tror jag med. Och för något avsnitt sen så pratade jag, då körde jag ett solavsnitt där jag pratade just om LinkedIn-profilen och hur man ska använda LinkedIn som företag. Och då var vi verkligen mer inne på konkreta tips till dig som vill bygga företagssidan på LinkedIn. Så idag tänkte vi då ta vinkeln, den din egen personliga profil. För det vi ser är ju att hur duktig man än är som företag på att använda LinkedIn på rätt sätt, ha en schysst profil och dela innehåll- så är det fortfarande så att de företag som lyckas- det är de som eh, får med sig sina medarbetare- de som lyckas göra ambassadörer av sina medarbetare. Eh, det vill säga få medarbetare att, att själva producera content- själva bygga sina personliga varumärken. Och, och det kräver ju att man faktiskt... Eh, fokuserar på sin profil också. Så att därav tar vi den vinkeln idag tänkte jag. Och hur tänker du kring just den personliga profilen på LinkedIn?
1: Nej men jag börjar ju inte med att tänka att jag skulle vara ambassadör för ett företag. För jag började med LinkedIn när jag var student. Mm. Och det gynnar mig jättemycket då genom att få en praktikplats. Och sen fortsatte jag använda LinkedIn när jag var arbetslös. Och då mm. hjälpte det mig jättemycket att få ett jobb. Och sen när jag väl började på företaget mm. så har ju... Eh, smartit har ju haft nytta av mitt personliga personliga varumärken med, med leads- och varumärkespridning och liknande. Så mm. att det har gynnat mig genom alla delar- av mitt karriärliv, om man mm. ska säga.
0: Ja, men det, det tror jag verkligen. Och då tänker jag att vi kan ju döda den första myten- eller den första invändningen som jag ofta får- från ledare som säger att vi ska- Eh, hjälpa en organisation att eh, boosta LinkedIn-användandet- och då kanske vi kommer med tanken att ska vi ha workshops- eller utbildningar för era medarbetare- för att de ska kunna lyfta sina profiler till nästa nivå- för att de ska kunna eh, nyttja LinkedIn. Då får jag väldigt ofta den invändningen att- ja, fast jag vill ju inte att de ska få en så stark profil- då kommer ju någon att rekrytera dem. Och det känner jag så här, ja. Och det är väl den risken vi får ta-
1: Precis, alltså verkligen. Och vad, vad kan hända om du inte utvecklar dina medarbetare? Ja. Då går inte företaget framåt heller.
0: Nej, för precis som du var inne på- det är klart att så länge som du är anställd av, av oss som bolag- så kommer vi att rida på varandras varumärken. Och de personliga varumärkena är ju starkare fortfarande. Så att, ja visst, det kan leda till att någon rekryterar din stjärntalang, absolut. Men under tiden så... Så kommer du också att gynnas av att dina medarbetare har starkare profiler och starkare varumärken.
1: Mm, precis, och som exempel, vi kör ju marketingpodden nu. Ja. Och den rider ju mycket på ditt personliga varumärke. Ja. Det är ju liksom marketingpodden med Nilo López. Och nu när vi hade ett webbinarium du och jag tillsammans mm. så kunde vi båda använda våra personliga varumärken ja. för att liksom skicka ut den här. Så att det, man gynnas ofta av den.
0: Ja, så jag tänker bara släpp det utan bara inse att... Man kan inte tvinga kvar medarbetare utan man måste skapa bästa förutsättningar som arbetsplats och som ledare för att låta medarbetarna växa utan se istället dina medarbetare som någon form av extern megafon för ditt eget varumärke så ju starkare deras varumärke blir desto mer kommer vi som bolag att kunna gynnas av det. Ska vi bara ta och dyka in då? Vart börjar vi? Den personliga profilen ska vi fokusera på idag.
1: Yes, den personliga profilen. Mm. Ja, precis. Och, och anledningen till att det är en väldigt bra idé att ha en städad profil. Mm. För jag tänker att många är nog ute ifrån att så här, jag vill optimera min profil ah, och, och sådär. Exactly. Men, men många kanske borde börja med bara städa, kolla igenom. Har jag tänkt på hashtags här, eller har jag tänkt på mm. min titel här och så vidare? Så att om vi börjar där. För jag jämför lite med... Tänk, du kan gå in på din LinkedIn-profil och se hur många profilbesökare du får varje månad. Mm. Det kanske är hundra, det kanske är tusen, det kanske är tiotusen. Men tänk om alla de här vore fysiska personer som knackade på ditt kontor till exempel. Mm. Och så öppnar de dörren. Vad får de se? Det är Precis. lite samma sak som när de går in på din profil. De går in på din profil för att de är nyfikna på dig. Mm. Och sen är din profil det första intrycket. Mm. Och det vet vi att första intrycket kan ju make you or break you liksom. Mm.
0: Ja, verkligen. Det är samma resonemang som vid en hemsida till exempel. Precis. Att skapa den där... Första riktigt vassa intrycket. Mm. Ja, ska vi börja med bilden då? Jag antar att den har
1: en stor... Precis, det finns ju på din LinkedIn-profil finns ju två typer av bilder. Det mm. finns ju dels profilbilden och cover photo- tror jag man säger oftast. Den här omslagsbilden kanske man säger på svenska. Mm. Jag, jag väl länge med min omslagsbild- men sen var ju vi duktiga på internt här- att ta fram en smarkigt omslagsbild- mm. som blev jättesnygg. Där vi dels har... Våran, vi har någon form av motto eller någon slogan ja. eller någonting och så har vi eh, länken till hemsidan mm. så dels liksom någon form av värde vad vi gör och en call to action och det är en jättebra start om du vill göra en bra omslagsbild.
0: Mm, bakgrundsbild jag hade faktiskt, nu har jag bytt i den för jag tycker att den blev väldigt snygg och det är klart att det ger en bra och proffsig bild av bolaget om alla har samma bild men det är ju inget måste i och med att för det tycker jag vi kan säga också att LinkedIn-profilen är ju ändå din privata LinkedIn-profil- så jag tycker inte att man ska som företag säga- nu ska alla ha den här bakgrundsbilden. Däremot så har jag precis bytt i våran. Men innan dess så hade jag en bild som symboliserade mig och min... Ja, hur jag ville uppfattas, det var en bild där det stod opportunity drive där jag ville visa att men så här ser jag på sälj och marknad, att det är en väg mot framgång, att det är en väg att välja till exempel så att jag, jag tror att det viktigaste är att man tänker till antingen att man använder då bolaget som om du tycker att den här rimmar med mitt personliga varumärke eller att du väljer en bild som säger det här är jag.
1: Precis, och ett genomgående tema är att man ska visa sin personlighet på mm. sin profil, det börjar ju framgå, och det tänkte ju du på då till exempel. Och en annan grej är den här balansen mellan hur mycket ska jag prata om mig själv och jämfört med hur mycket ska jag prata om företaget. Mm. Och jag håller helt med om att företaget borde inte ställa nästan något krav Nej. kring hur din profil borde se ut, vad du borde posta om, utan det borde komma från mig som person. Men jag tycker inte heller det ska vara hundra procent att jag ska bara prata om mig själv utan Nej. det borde, borde finnas någon balans mm. där. För du representerar ju ändå ett företag på ett visst sätt. Så ja, en balans.
0: Mm, men, men det är viktigt ändå kan vi väl konstatera att man byter den här cover imagen bakgrundsbilden så att det inte är den här gamla tråkiga grå-blåa.
1: Jag tycker inte att det är den viktigaste delen på hela. För, för, för det är också så här: Det är många som har skippat den här bilden. Ja. Och alltså är det inte så konstigt om den är tom. Nej. Men det är ju också ett område du kan utnyttja. Så använd den för att sälja in dig själv, sälja mm. in din produkt eller tjänst, ditt företag, eller vad du nu vill. Och se till att göra en snygg.
0: Mm. Mm. Och, och om vi går vidare då till själva profilbilden, antar jag blir den andra bilden då, som vi mm. pratar
1: om. Precis. Och jag tycker det viktigaste här är att ha liksom en schysst bild. Och med det menar jag att inga inga selfies undifrån, inga suddiga bilder, inga med dåligt ljus utan du behöver inte heller ha en så high-tech kamera, men ha schysst ljus. Mm. Du kan väl åtminstone le, ha snygga kläder på dig mm. och inte att du ska ha liksom, du måste ha en kostym och en uptight slips. Nej. Men däremot hur vill du framstå? Exakt. Så ta en schysst bild, där du framställer dig själv på och visa ditt bästa jag.
0: Mm. Ja, det är förvånansvärt många som har dåliga bilder på det LinkedIn fortfarande.
1: Absolut. Och sen om man vill steppa upp det ännu mer så... Många har ju också en schysst bild. Men kan det dessutom sticka ut lite? Det är vissa som väljer till exempel att ha en, en färgglad bakgrund. och man mm. klipper ut sig själv och sätter en färg på bakgrunden. Det. För att sticka ut i flödet för det mm. första man ser det i profilbilden. Eller att man kanske... Till och med lägger till en 3D-effekt eller någonting- mm. om, du, mm. om du vill ta det till nästa steg. Liksom. Mm. Men åtminstone du har inte en dålig bild.
0: Nej, men exakt. Det, det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att du... Det här att poängtera med att vad, din klädsel- det måste inte vara, som du sa, kostymbild. Nej. Eller så är det för att det är så du är. I ditt professionella jag kanske är med kostym- och det är så du vill vara. Men, men att åtminstone det är en schyst bild- men som sagt, menar, dagens iPhone och många andra, nu är jag ju en iPhone-nörd, men alltså dagens mobilkameror de är ju tillräckligt. Jag läste alltså.
1: något test att Samsung hade den bästa av. Men, äh, ja, så, <laughs> vi, vi får nog klippa den här eller?
0: delen. <laughs> Nej, jag bara. Eh, ja, men ska vi gå vidare då? Bilderna är viktiga, jag håller med. Titeln då?
1: Yes, titeln under profilbilden precis. Och när man scrollar i flödet och ser dig, då ser man ju profilbilden, man ser ditt namn och man ser titeln. Mm. Fler och fler börjar utnyttja den här, vilket jag tycker är jättekul. Mm. För den är så viktig för att få folk att först och främst bli nyfikna på din profil när de ser dig i flödet. Sen när de väl kommer in på profilbilden, vad, vad säger den här titeln då? Mm. Så att nöj dig inte med att skriva att du är en account manager eller vad det nu kan vara, utan skriv det finns lite olika sätt att tänka, antingen kan du tänka att du vill skriva ganska mycket här information mm. om dig själv som bygger din auktoritet som bygger din expertis, som mm. visar vad det är du säljer kanske, då kan du ha 20 ord alla syns ju inte i flödet, men alla syns inne på profilen mm. eller så kan du vara mer kort och koncis och berätta vem hjälper du med vad Hur gör du det och mm. varför ska man bry sig det, det skulle kunna sammanfatta till ganska kort Liksom värdebudskap mm. Eller ska du göra som jag Bara typ försöka sticka ut Jag heter eller hetat, men min titel har varit Asrolig copywriter i ett par år nu mm. Och hyfsat regelbundet Så är det folk som kommenterar det och tycker det är liksom roligt För jag vill ju visa den sidan Av mig själv, så det finns lite olika sätt att tänka här mm.
0: Ja, jag tror framförallt Att det är viktigt att du tänker till. Eh, inte riktigt mm. eh, vad du skriver- men det är så himla lätt att bara skriva sin roll.
1: Precis, ja.
0: Och det är ju, då är man tillbaka till att... eller jag, jag tror att jag ska... bara Nästa takeaway eller nästa myt som vi kanske kan döda- det är att LinkedIn är inte längre bara en CV-databas. För det var ju så det började. Även mm. om rekrytering fortfarande är jättestarkt på LinkedIn- och det används som en CV-databas av många rekryterare- men det är inte bara en cv-databas att bara skriva din roll eller den titeln du har. Det är lite att ja, men du förlorar en hel del potential där.
1: Ja, det, det är liksom det, ett safe-val, ja. men det är ett tråkigt val. Ja. Så testa lite grann och våga skriva någonting mer åtminstone. För att sen märker du att det här var ju lite kul kanske, och så utökar
0: mm. Ja, exakt. Eh, men jag vet inte om vad du tycker, men jag är personligen lite allergisk mot de här allt för, amen, det finns säljgurus, cell, ninjas, mm. eh, wizards, alltså ja, jag, det säger inte mig så mycket, men det kan vara ett sätt att sticka ut om, om, om du känner att det är rätt, det är så jag vill heta och det är så jag vill sticka ut eh, fine, men, men för mig blir det också ett, så här, ett enkelt sätt att bara försöka sticka ut med ett ord det säger inte heller så mycket om vad du vad du erbjuder för värde eller vem du är som person
1: Nej, precis, det The... Precis, men det beror ju mycket på hur du är som person. För någon så skulle ninja, sk till exempel, skulle man känna att det är ett roligt ja, sätt ja, att uttrycka sig. För vi andra skulle vara cringe eller ja. för mycket. Så mm. känn efter vad du faktiskt känner och försök inte gå på någon särskild trend. Nej, eller någon som, mm.
0: försök vara jag har ju valt att, att använda sökbarheten i titeln eftersom Just det, det finns SEO-tankar kring. Så, så min titel har jag ju använt som en SEO-titel. Att jag har eh, lagt upp de områden som jag vill kunna bli sökt inom till exempel Sales and Marketing Strategy, eh, till exempel HubSpot Partner, Inbound Just och det. Content Marketing. Så att jag talar ju om vad, vad jag gör i, i ja. min titel.
1: Och där går ju du liksom långt ifrån vad din roll är. Mm. Det säger du... Hubspot-partner och content-marketing. Ja. Liksom, så att våga tänka utanför boxen här. Och det handlar inte bara om din roll- utan det handlar, som du säger, om sökbarheten mm, också. Exakt. Så att testa dig framåt och testa mm. lite olika. Mm.
0: Eh, vi går vidare. Du, eh, du använder ju hashtags.
1: Ja, precis. Eh, vi kan väl komma in på det lite senare- men man kan ju antingen välja att ha skapa läge på eller av mm. i, i profilen. Jag har valt på- mm. Och då ger det mig möjligheten att skriva fem stycken hashtags. Och där väljer man de ämnen man, man pratar om på LinkedIn helt mm. enkelt. Och anledningen till att jag tycker att om du har skapat läge på att det är en bra idé att utnyttja de här är för att man får snabbt en bild över vad det är du pratar om. Mm. Du har ju till exempel några av de ämnena i din titel som content marketing och Precis. hubspot och liknande. Mm. Men man kan också använda sina hashtags för det. Mm. Så jag tror att jag har personligt varumärke, copywriting LinkedIn, någonting sånt i mm. mina hashtags, snabb överblick vad är det Robin pratar om? Ska man välja? Är jag nyfiken eller är inte där? Liksom? Mm.
0: Och här kommer vi in på en skillnad då. Du har ju läge på yes. och använder då hashtags för att tala om för den som kommer in på din profil vad, du, vad de kan förvänta sig för ämnen i det du delar med dig av. Jag har ju i dagsläget inte läge på utan jag har ju det vanliga läget som man nu så. Så istället har jag valt att använda det här tjänster.
1: Ja just det, för det kan inte jag använder då för att jag skapar läge på? Eh, tror jag.
0: jag är nej men precis. Den delen är ju... Jag tror, jag tror att man kan använda den delen på också. Okay. Men det jag använder den erbjuder tjänster det är ju att tala om för någon. För anledningen till att jag inte har läge på då eh, det är ju att eh, jag vill att folk ska kunna connecta med mig på ett enkelt sätt. Så har du skapar läge på så innebär det ju att om någon går in på din profil så är ju default-alternativet att man följer dig istället för att man kan connecta med jag vill ju att folk ska kunna connecta med mig så snabbt och enkelt som möjligt. Och jag vill också tala om vilka områden erbjuder mitt bolag tjänster inom. Så att därför har jag då den delen istället. Mm. Så det, det kan ju vara ett alternativ. För skaparläge innebär ju också det faktum att man måste tillhandahålla ganska mycket content.
1: Ja, och jag har ju... De senaste åren skapat ganska mycket content- mm. och därför valde jag att prova att skapa läge. Då fick jag ju till exempel tillgång till- att jag kunde skriva nyhetsbrev- mm, som jag testade och göra ett tag. Mm. Och man får även tillgång till till exempel- LinkedIn Live, ljudevenemang mm. och liknande. Så att det är perfekt för de som vill skapa mycket. Och jag, som sagt, du vill göra det lätt för folk- att konnekta med dig för nätverkandet. Jag vill mm. göra det lätt för folk att följa mig- för att Nej, jag skapar exakt. så mycket content. Mm. Så det finns liksom de två sidorna av det.
0: Och det är två möjligheter med LinkedIn så välj din väg, vad, vad är du ute efter när du är på LinkedIn och så väljer du så att jag har sett alldeles för många som har klickat upp skapa läge bara för att precis när det dök upp- att ja, men då frågar ju LinkedIn- vill du byta till skapa läge Och så har man mm. bara gjort det utan att tänka efter. Så tänk efter vad är det du vill med, med ditt linkedin eh, Och använd då de olika sätten att jobba med LinkedIn- baserat på vad det är du vill åstadkomma.
1: Och du kan ju slå på och av det här på en sekund. Liksom, så att var inte rädd för att testa och sen gå tillbaka. Det, Nej, du förstör ingenting genom att testa. Nej, så att...
0: precis. Bra, bra tillägg där. Jag tänker vi går vidare till det här området- som är featured eller utvalt.
1: Ja. Det tycker det, jag är spännande. Ja, men det tycker jag också. Och jag tror att många ögon fastnar nog på det här avsnittet- när man kollar igenom din profil, allas profiler- för att det är ganska stor yta- jämfört med till exempel hashtags, erbjuder och mm. Det här är ganska högt- och högt område tar upp stor del av profilen. Här får du alltså välja två till tre inlägg- som du vill ska highlightas. Man kan välja fler också, men det är de som syns direkt- mm två till tre inlägg som ska representera dig på något sätt. Mm. Så här gäller det att tänka till. Dels så kan du välja, många väljer sina mest virala inlägg. Just det. det är ju ett sätt att visa att kolla vad kolla vad många som uppskattar dig har att säga. Just det. det blir någon form av auktoritet att mm. om jag har fått 1000 likes på ett inlägg så kommer besökaren och att tänka det här måste vara en populär person. Precis. Det är en Honom ska jag
0: följa. Mm.
1: Ja, och men då tycker jag man ska vara aktsam bara, vad var det du skrev om i det här virala inlägget? Är det värde för målgruppen? För mm. jag tycker huvudsaken du ska tänka på när du väljer vilka inlägg som ska highlightas är ge det här värde till målgruppen mm. så att du framstår som auktoritär och så att man vill ta del av mer. Mm.
0: Finns det någonting annat förutom liksom så här bara dina egna inlägg, som du, alltså inlägg där du delar med dig av kunskap? Finns det något annat man kan använda den här utvalt delen till?
1: Ja, och samma sak som i skaparläget så kan du justera vilka inlägg du promotar mm. här. Så att om du till exempel har ett webbinar som kommer om ett par veckor mm. och du har skrivit ett inlägg om det, lägg det inlägget först. Just Se till så att det är liksom aktuella grejer. Eller om du till exempel var med i en stor podcast och du gjorde ett inlägg om det då kan det vara en idé att highlighta det så mm. att man kan lyssna på podcasten om man går in på inlägget. Så att Just det. du kan utnyttja liksom dina mest säljande inlägg, vare sig det är gamla eller nya, aktuella nyheter. Och testa det fram mm.
0: Men använd den delen för ja. jag håller med Den, är, den ger en jättesnabb Överblick av vad man kan förvänta sig Av den här sidan, den här profilen mm. Jag tycker att den här Omdelen, alltså about Section, att den är väldigt viktig hur, hur tänker du kring den?
1: Den är viktig och den är säkert svår Och skräckinjagande för många också mm. För den är ju så tom, den är ju så stor Och ja. samtidigt så tom den här delen Om man inte har gjort någonting med den och det finns ju så många vägar man kan gå här. Eh, vad tycker du först och främst att man borde ha i sin omsida, omdel?
0: Ja, men jag, jag tycker att man ska ha någonting till att börja med. För det är alldeles för många som är tomma. Och jag tycker att man ska tala om vad för värde man erbjuder den som följer dig eller den som connectar med dig. Eh, I mitt fall har jag valt att tala om hur jag är i mina uppdrag. Mm. På vilket sätt... Eh, jag jobbar ju inom sälj- och marknadsföring och vad... Hur hjälper jag mina kunder med vad? Vilken roll brukar jag ta och hur kan det hjälpa dem- att skapa mer värde för sina sälj- och marknadsföringsinsatser? Så jag fokuserar väldigt mycket på hur det är att jobba med mig.
1: Precis, du har ju tänkt på liksom vad är din målgrupp söker efter- mm. när de väljer en partner, när de väljer en byrå och mm. så vidare. Och då är det viktigt hur du är som person, hur ditt arbetssätt ser ut. Så det är helt enkelt du har ju kört utifrån vad söker målgruppen efter- och kan jag visa att jag... Erbjuder det. Ja, exakt. Och det, det är liksom ett så viktigt sätt jag tycker man kan använda omdelen till att sälja in sig själv slash sin produkt till ett företag. Mm. Som en säljsida, en landningssida där du, du berättar vad du gör, vem du hjälper, varför man ska bry sig och så vidare. Mm. Ett annat sätt är att berätta om sin story. Mm. Om du till exempel är vd som i ditt fall så kan man ju berätta om... Hur ens resa har sett ut Och bygga upp sig själv mer som person Och ge en story mm. att relatera ja, till det. Är, har man en bra story Och är man hyfsad på storytelling Så tycker jag att det är en jättebra idé
0: mm, Verkligen ja.
1: och, och, men så, och här kommer ju även balansen Vill du prata mest om dig själv Eller vill du prata om vad företaget och produkterna Men också tänka på att Om man köper dig som person Så är det mycket större chans att man köper Företaget som företag Så ja, att man är inte är rädd för att prata om dig själv här
0: Ja, ja, absolut. Uh, ja, ja. Vi är ju fortfarande människor som köper av andra Precis. människor. Så att det, det tror jag är jätteviktigt. Och man, man skulle ju också kunna börja med företagets why. Också mm. där, om det nu är den vinkeln man vill ha. Så den, den tycker jag är väldigt fin att ta uh, ja, syfte, mål varför.
1: Och just eftersom det finns så många vägar att gå. Så om du inte har en aning. Ja, men titta på fem till tio profiler från folk som inspirerar dig på LinkedIn. Och ja, se hur de har gjort. och Ta lite, ta lite tips därifrån. för det, Som sagt, man kan skriva så olika på den här delen. Mm,
0: ja, men absolut. Men, men som sagt, skriv någonting. Mm. Den är, den är, börja litet liksom, och utvidga den i så fall. Så att, men att det finns någonting. Jag tänkte att vi ska gå in på den här delen som är erfarenhet. Och det är väl kanske den delen de allra flesta har någonting på. För det var ju som sagt så LinkedIn började med mer eller mindre en CV-databas- men jag tror att det finns så mycket mer att göra här än att bara rada upp gamla anställningar.
1: Ja, och jag är lite rädd att man kanske har fyllt i den här delen för sju år sedan när man precis hade tagit examen mm. eller jag vet, när man bara öppnar upp LinkedIn lite snabbt och att det står fortfarande lite nedhafsad ja, text precis. där om sina tidigare anställningar, utbildningar och så vidare. Men jag tycker man ska ta tillfället i akt och dels, dels tycker jag alltid man ska... Prata gott om tidigare ställen. Om, mm. om du ska säga någonting så säg något positivt. Bra. Och fokusera på något problem du har löst. Tänk på att där du säger visar ju hur du är som person. Och du vill sälja in dig själv som person. Så att visa ett problem du har löst. Någonting du har lärt dig. Något värde du har bidragit med på de här företagen. Mm. Så, att du, som du säger, så att det inte bara blir en rollbeskrivning Nej. av det hela.
0: Ja, men den, den tror jag är jätteviktig. Jag brukar... Själv skriva, precis som du är inne på, vad, vad för värde jag har bidragit med. Hur har jag, som du säger, löst problem. Och det man skulle kunna göra som anställd om man inte har en ledande roll- att tala om, liksom, vad har jag haft för roll i olika projekt eller uppdrag- som jag har haft i den här rollen.
1: Absolut, för alla har ju såklart bidragit med någonting. Ja, exakt. Så, så highlightar det. Och sen får man ju dra en gräns någonstans. Om jag var vaktmästare för 13 år sedan- och... Jag ska inte säga vad jag gjorde på det här jobbet, men, men då, då, då får du välja själv. Ska jag skriva någonting om det eller ska jag lämna det tomt? För huvudsaken är att du fyller i de rollerna som är relevanta för det du gör idag. Ja, Alla har haft ett konstigt sommarjobb någon gång, men det måste du inte nödvändigtvis prata om. Nej,
0: exakt. Jag håller helt med. Och jag tänker att det hänger väl också ihop med utbildningsdelen. För mm. man borde väl rimligen tänka på samma sätt där.
1: Absolut. Och... samma där blir det väl lite mer fokus på vad man har lärt sig- kanske snarare än vad mm. man har bidragit med. Ja. Liksom. Men, men det är liksom samma tänk där. Ta upp saker som får dig att framstå som en person man vill jobba med. En person som har liksom lärt sig saker, relevanta saker. Så att om din gymnasieutbildning som var för 30 år sedan- inte är särskilt relevant- så behöver du nödvändigtvis inte skriva någonting där. Nej. Men om du känner för att det finns något bra att säga där- så skriv det. Mm.
0: Men, men återigen precis som med erfarenhet att man nyttjar möjligheten att skriva någonting mer än bara vilken skola och vad utbildningen hette. Egentligen. Verkligen. verkligen. Det, det tror jag är jätteviktigt. Om vi tar oss vidare till blocket som handlar om kompetenser. Mm. Vad, hur ska man tänka
1: där? Ja, men det är ju en av de bästa säljstrategierna överlag. Någonsin att få andra att prata gott om en. Alltså kundreferenser kan man ju ha här. Man kan mm. vad, om det nu handlar om att man ber sina kunder att ge ett form av kompetensintyg eller om de bara vill göra det för att de gillar dig och är inne på din LinkedIn-profil så är det jättebra. Mm. Dina bästa citat skulle jag dessutom försöka få in någonstans i omtexten för att jag tror att det inte är så jättemånga som scrollar ner till kompetensdelen. Jag vet inte vad Nej. du tror men den kommer ganska långt ner. Ja,
0: man kan ju flytta dem. Okej. Okay. Ja, det kan man faktiskt göra. Så det, det tänkte jag att jag skulle, då kan jag tipsa dig då. Dom, ja, om tipsa det. mig. <laughs> Nej, men det kan man faktiskt göra. Man kan flytta om på sektionerna. Eh, mm -hmm. När du är inne och ändrar din profil så kan du faktiskt dra de olika sektionerna och flytta upp dem. Mm. Det, det har jag gjort med några av dem. Man kan också flytta om vissa eh, som kan komma före de andra. Ja, men ja kompetenser. Jag tänker så här... Ska man inte också jobba med rekommendationer då- kombinerat där de bästa citaten där- kanske man ska lyfta upp som- och be om få en rekommendation istället?
1: Precis, absolut. Så att antingen- vart man än sätter de här kompetens... Om man vill samla in kompetensintyg på LinkedIn- ja. eller om det är rekommendationer- så utnyttja de här på de ställena- mm. som är lätta att se. Ja, om, du har, om, om du har en lång omtext- så stoppa in lite citat där- ja. um, och så vidare. Så att du utnyttjar dina bästa kundcitat och mm. rekommendationer.
0: Ja, men jag tror att det är ett smart, ett smart tips där- att faktiskt lyfta upp vissa av de här som ett citat i omtexten. För det mm. plötsligt blir omtexten mer värdeskapande och mer pitchande- utan att du själv behöver skriva hur duktig du är.
1: Ja, och det är alltid mer säljande om någon annan pratar gott om dig- än om du pratar gott om dig. Och det, det är också samma anledning till varför vi ser kundreferenser- så tidigt på hemsidan. Exakt. För att det är ju så säljande. Ja, exakt.
0: Men jag tänker... Om vi skulle runda av med just den här diskussionen- kring skaparläge, mm. av eller på. Vi har ju varit inne på det, men du har tänkt skaparläge på. Hur ska lyssnarna tänka?
1: Jag har ju aldrig tänkt att- gud vad jag ska driva affärer med min LinkedIn. Nej. Så där kanske jag och lyssnarna inte- jag har samma tänk. Utan jag har mer tänkt att jag vill bara skapa inlägg- för att inspirera eller lära ut- och så får folk följa mig om de vill. Mm. Sen, sen hjälper det jättemycket när jag väl en vacker dag ska- sälja i någonting mm. som till exempel ett webbinar- att jag har byggt ett personligt varumärke. Men det, det är lättare för folk att följa mig- det är mindre tröskel än vad det är- till exempel att trycka på kontakta mig. Ja, ah, connect. Ja, precis. Än att göra en connection, kontaktförfrågan. Ah. Ah. Så att på så sätt tror jag- att jag driver in fler följare- än vad jag hade drivit in fler kontaktförfrågningar om jag inte hade haft skapa läge. Sen jag utnyttjar inte längre nyhetsbrev, jag utnyttjar inte LinkedIn Live eller ljudevenemang. Hashtags är bra,
0: mm. men
1: det är inte så att det är Hallelujah-momentet jag skapar läge på. Men Nej. den största grejen tycker jag är. Det är lätt för dem som är nyfikna på mig mm. att trycka på följknappen.
0: Mm. Ja, och det tror jag är en jätterelevant jätte poäng där. Men om du däremot jobbar med LinkedIn som en eh, säljkanal för ditt företag eller i din roll som säljare, vd, affärsområdeschef vad det nu än må vara då är, borde du hellre vilja att man konnektar med dig eh, vilket gör att ja, men då ska du ha skapa läge av. Eh, men man ska ju också ha med sig att du kommer ändå behöva skapa inlägg och dela värdefullt innehåll, för det är ju ingen som bara av sig själv kommer gå in och konnekta med dig, bara för att då, då har ni förmodligen en relation sedan innan. Så att oavsett skapa läge på eller av, så behöver du dela med dig av värdefullt innehåll på LinkedIn för att lyckas.
1: Ja, och jag ska säga två saker till om varför det kan vara bra att ha, att ha det avslaget. Mm. Och det är just att när någon följer mig, och vi säger att fem stycken har följt mig den här veckan. Då har inte jag koll kanske alltid på vilka det är- om inte jag Nej, kollar ja. mina följare. Och det har inte inleds något samtal. Jämfört med om du har fått fem stycken kontaktförfrågningar- Exakt. så kan det jättelätt leda till ett samtal. Du, du ser vem det är. Du Precis. får välja acceptera eller ignorera. Och det andra är att jag har inte någon kontroll- över vilka som följer mig. Så Nej. att om jag blir viral på ett inlägg- som inte handlar om mitt kärnämne- så kan det droppa in flera stycken- som inte är min rätta målgrupp. Exakt. Jämfört med kontaktsförfrågningar- där du kan välja- passar den här in i min målgrupp- eller är det här fel för mig? Precis. Så att, ja.
0: Ja, men, viktiga, viktiga skillnader- så återigen fundera på- vad ditt syfte är med att finnas på LinkedIn- och så väljer du- skapa läge på av beroende på det. Vad är, vad är viktigast för dig- med ditt linkedin då? Ja men en, en sista fråga då, jag brukar ju ställa frågan om dina tre bästa diamanter men jag tänkte idag ska jag ställa en sista fråga som vi alltid får eh, och som säkert alla funderar på här också då. Du skriver ju en hel del inlägg, du har eh, testat att skriva varje dag, du, du mm. olika så, men, men den frågan jag alltid får och jag tror att du också får den det är hur ofta ska man posta på LinkedIn?
1: Mm. Vad ja, säger du? Alla undrar det här Och ja. det är som att det är en magisk form ja, Om du skriver på måndagar klockan 11 så kommer det bli viral Precis Jag tycker att den gyllene regeln är att Först testa dig fram Och sen skriv utifrån den förmåga du har Att mm. hålla dig aktiv Alltså om du inte har mer tid Än att skriva ett inlägg, inlägg i veckan mm. Försök inte pressa det till tre då Nej uh, men åtminstone ett inlägg i veckan om ditt mål är att växa om ditt mål är att sälja om du vill ta LinkedIn seriöst så minst en gång i veckan mm. men håll den takt du klarar av
0: mm. Jag håller med dig till 100% kontinuiteten är mycket mycket viktigare än frekvensen så, men jag håller också med dig om att färre än ett inlägg i veckan då försvinner du ganska snabbt i, i bruset men jag ska också lägga till att om, man nu, om han har som mål att till exempel öka sitt social selling index så finns det ju andra parametrar som till exempel att kommentera, likea, engagera sig i olika grupper. Så man kan jobba backend också om man säger så med, med LinkedIn. Men om ditt mål är att växa ditt personliga varumärke så måste du få till ett inlägg i veckan i alla fall.
1: Absolut och jättebra poäng där om att kommentera andras inlägg. Det är ju ett enkelt sätt att växa. Ja. Om, du, om du väljer ut några nyckelpersoner som du känner att här vill jag synas inför deras målgrupp. Mm. Se till att kommentera deras inlägg. Exakt. Om du skriver tre inlägg i veckan och någon annan också skriver tre inlägg i veckan men den personen kommenterar tio inlägg i veckan jag kan garantera att den personen kommer att växa snabbare än vad du gör.
0: Absolut, ja, 100% procent. Snyggt. Tack för ett fullproppat avsnitt tänker jag.
1: Yes, kul mm. att vara tillbaka.
0: Eller hur? Vill du ha dina tre snabba?
1: Jag vet inte, Nej. ja okej. Okay. Jag vet inte vill ja. jag göra, det är klart att
0: du vill det. Okej, okay, Robin Andersson. Yes. Solsemester eller skidsemester?
1: Solsemester säger jag ju den här dagen. Ja. Det är så soligt så det är härligt. Jag
0: tänkte på det när jag skrev den här frågan. Jag bara, den här dagen kommer du inte att svara något annat. Men visst, fick du lite mer smak för skidåkning när vi åkte?
1: Ja, både mer smak och att jag aldrig mer vill göra det. Så det är väl exakt det man vill ha efter en fel Okej,
0: ja men okej, okay. point taken. Kostym eller jeans?
1: För några år sedan är jag sagt kostymer, jag säger jeans. Eller hur? Ja, jeans kan vara så himla bekväma och kostymer kan vara lite för stela.
0: Ja, men exakt. Jag håller, Båda är jäkligt snyggt, men jag är också mer av en jeans shej Okej, okay. gymmet eller ut och springa?
1: Ja, men gymmet måste jag ju säga, för jag har inte sprungit på så länge. Nej, så att det måste ju det. vara gymmet. Ja,
0: men det är en skön känsla att ut och springa en sån här dag. Skulle ja, du nu får det ryggen. bli lite mer. Ja, exakt. Vi
1: får köra någon utmaning på kontoret.
0: <laughs> Taget. Vi ska ju köra ett Ignite-pass på, på fredag.
1: Ja, jag måste mm. träna inför det. Jag kommer att vara i sämre form än sist. Så att jag ja, men det fan.
0: är det ingen fall. Och för er som lyssnar och inte <laughs> förstår vad Ignite-pass är så är det stenhård styrketräning kombinerad med att springa skiter nu sig mer eller mindre
1: Ja det är hemskt men ändå underbart <laughs> Men ändå underbart
0: ja Stort tack Robin för att du var med i podden idag Och till dig som lyssnade, stort tack för att du lyssnade även på detta avsnitt Vill du ha mer tips om modern försäljning och marknadsföring så tycker jag att du ska in och följa Smarketingpodden där poddar finns Och skicka gärna tips på ämnen eller gäster som du vill ha med i podden och det gör du enklast genom att kontakta oss på LinkedIn, Facebook eller Instagram där vi finns. Eller skicka ett mail till hej at .se. Vi ses snart igen. Hej!